0: Hallo und willkommen zur Episode 5 von unseren Podcasts Börse und Trading für Anfänger, die Trading Basics. Heute mit dem Trader Jens Glatt, ein zweigeteilter Podcast. Heute ist Teil 1 und in knapp einer Woche wird Teil 2 folgen. Die Top 10, die 10 besten Eigenschaften oder Geheimnisse erfolgreicher Trader, wie auch sie zu den Gewinnern zählen können, wenn sich diese Geheimnisse, diese Top 10 zu eigen machen. Also, Top 10, das wird aber für einen Podcast zu viel sein, deswegen haben wir es gesplittet und die Top 5 sind heute dran. Hauptmoderator ist der Jens Klatt. Hallo Jens. Hallo,
1: ich freue mich wieder riesig hier sein zu dürfen ähm, und äh, bin tatsächlich wieder genauso gespannt. Ich weiß zwar, um was es geht, aber äh, bin gespannt, ob ich das auch äh, spannend verpackt bekomme.
0: Wir freuen uns und gleich geht es los.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche.
0: Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt? Multiplizieren ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Retail-Kunden verlieren Geld beim cfd handel in diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem demo wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite AdmiralMarkets.de. So, wie eben schon gesagt, gesplittet. Teil 1 wird jetzt gleich starten. Die Top 10 oder die 10 Eigenschaften der erfolgreichen Trader oder auch die Geheimnisse genannt. Die ersten 1 bis 5 werden wir heute dann betrachten und 6 bis 10 folgt dann knapp eine Woche später. Hauptmoderator ist der Jens Glatt und der startet jetzt direkt mit dem Punkt 1, das erste Geheimnis oder die erste Eigenschaft. Hallo Jens nochmal und leg los!
1: Ja, hallo, auch von meinerseits. Also die Frage, die Eigenschaften, die Geheimnisse profitabler Trader, das ist wohl eine der meistgestellten Fragen überhaupt. Schließlich muss es ja ein Geheimnis geben. Es ist unbestritten, dass ein Großteil, viele im Trading unprofitabel sind, Geld verlieren und die Gründe hierzu sind ähm, vielschichtig. Ja, es gibt klassische Verlustaversion, das wird auch ein Thema sein im Laufe dieser zehn Geheimnisse. Es wird ohne Stop-Loss gearbeitet, die Positionsgröße wird zu groß gewählt oder es ist auch ein ganz interessanter Umstand, dass zum Beispiel ein Großteil, der eingegangenen position im Trading, wo ja die Möglichkeit im CFD-Handel besteht, Long und Short zu gehen, dass zum Beispiel nur ein Großteil der Positionen im Long-Bereich eingegangen werden. Der Grund, oder nicht der Grund, sondern erstmal der Umstand, dass viele Leute mit Trading Geld verlieren, ist im ersten Moment natürlich abschreckend. Es birgt aber natürlich auf der anderen Seite unglaublich große Chancen eben tatsächlich auch, denn Trading ist im Großen und Ganzen ein Nullsum-Spiel. Das bedeutet, was der eine verliert, das muss eben ein anderer gewinnen. Und das bedeutet erstmal nichts weiter, als dass sich die Verluste der einen Seite von vielen eben als Gewinner auf der anderen Seite von wenigen widerspiegeln und auf wenige Köpfe eben aufteilen. Bevor wir jetzt erstmal einen Blick auf die ersten fünf Eigenschaften profitabler, erfolgreicher Trader äh, werfen wollen, möchte ich zunächst erstmal einen ganz wesentlichen Unterschied unprofitabler zu profitablen Tradern herausstellen, den ich über Jahre habe beobachten können. Und wenn wir dann diesen Unterschied herausgestellt und illustriert haben, dann widmen wir uns den Eigenschaften, den Geheimnissen und im letzten Schritt, damit der Hörer auch das Optimum aus, dieser, aus diesem Podcast für sich holen kann und wie er dieses Wissen, was er jetzt hier anhäuft, eben umsetzen kann, dann versuchen wir, einen Übertrag in die echte Welt herbeizuführen. Also das bedeutet etwa, wenn wir für uns die Frage beantwortet haben, wer bin ich und ich beantworte diese Frage als ich bin ein Trader, dann können wir in Zukunft, eben dank des Wissens um die Eigenschaften erfolgreicher Trader, jede Handelsentscheidung, die wir treffen, ausgehend von der Beantwortung der Frage, würde das, was ich hier getan habe, auch ein profitabler, erfolgreicher Trader tun, beurteilen. Und so können wir dann eben Stück für Stück für Schritt und schrittweise uns eben in diese Geheimnisse selbst hineinarbeiten und diese für uns in unserem Trading eben Anwendung finden lassen. Also zunächst einmal der von mir, beobachtete Unterschied zwischen profitablen und unprofitablen Tradern. Stellen wir uns erstmal die Frage, gibt es eigentlich einen Unterschied in der Denke oder in dem Ziel, was ein profitable und dann unterm Strich auch ein unprofitabler Trader, was die verfolgen. Die Antwort darauf ist eigentlich nein. Unterm Strich will sowohl der unprofitable als auch der profitable Trader Geld verdienen. Das ist das, um was es beim Trading geht. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum gelingt es denn jetzt einem profitablen Trader kontinuierlich Geld aus dem Markt zu ziehen, während ein unprofitabler Trader sich damit so schwer tut und nicht nur mit dem Geld verdienen, sondern auch die Charaktereigenschaften eben profitabler Trader anzueignen. Also mal etwas plumper gesprochen, zum Beispiel Gewinntrades laufen zu lassen und Verlusttrades konsequent zu begrenzen. Und in der Tat ist es dann so, das habe ich mit den Jahren festgestellt, liegt es in der unterschiedlichen Wahrnehmung von sich selbst, denn profitable Trader sagen zu sich, ich oder von sich, nicht zu sich, sondern auch von sich, ich bin ein Trader und der unprofitable Trader sagt, ich versuche ein profitabler Trader zu sein. So, unterm Strich ist es jetzt so, dass man sagt, naja, der Unterschied ist vielleicht ein Wort, was da ähm, irgendwie sich herauskristallisiert. Aber wir wollen das vielleicht mal, wie ist das weniger abstrakt uns anschauen. Und wir stellen uns jetzt einfach mal so den Klassiker vor. Wir sehen zwei Personen zum Jahresbeginn und die haben sich einen Vorsatz gegeben und sagen, ich möchte mit dem Rauchen aufhören. Und ähm, dann ist es so, dass wir nach zwei Wochen einfach mal hergehen und Person 1 und Person 2 eine Zigarette anbieten. Dann schauen wir auf die Antwort von Person 1 und Person 2. Person 1 sagt, nein, danke, ich versuche gerade mit dem Rauchen aufzuhören. Person 2 antwortet, nein, danke, ich rauche nicht. Was im ersten Moment jetzt keinen großen Unterschied zu machen scheint, ist im zweiten Moment tatsächlich dramatisch. Person 1 nimmt sich nämlich weiter als Raucher wahr, versucht aber jemand anderes zu sein, also jemand, der damit aufhört. Person 2 ist kein Raucher und zwar nach der eigenen Wahrnehmung. Wenn wir das jetzt aufs Trading anwenden, dann bedeutet das, ein profitabler Trader nimmt sich an erster Stelle als Trader war. Er ist Trader und er verkörpert mit allen dadurch mit alle Eigenschaften, die mit dem Trader Dasein verbunden sind und trifft Entscheidungen, die Trader eben treffen. Und ein unprofitabler Trader versucht nur Trader zu sein, nimmt sich aber selbst eventuell gar nicht als Trader wahr und ist eigentlich jemand ganz anders und hat deswegen so Schwierigkeiten, eben diese Eigenschaften profitabler Trader in sich wieder zu finden, beziehungsweise diese Stück weit sich anzueignen. Und ähm, in der Tat ist das ein kleiner Unterschied, aber tatsächlich der Kernunterschied profitablen und unprofitablen Tradings. Der profitable Trader ist ein Trader. Und der unprofitable Trader, der wäre eben gerne einer, ist aber eigentlich jemand anders. Und genau jetzt wollen wir uns mal anschauen, was macht eigentlich ein Trader aus? Was sind die Charaktereigenschaften, was sind die Geheimnisse vielleicht etwas, ähm, anders formuliert, eben tatsächlich profitabler Trader. Und heute schauen wir auf die ersten fünf Eigenschaften. Das sollen sein Disziplin, Geduld, Selbstbewusstsein, Eigenverantwortlichkeit und Demut. Also, kommen wir zu den Charaktereigenschaften Geheimnissen profitabler Trader. Charaktereigenschaft 1, profitabler, erfolgreicher Trader ist Disziplin. Disziplin ist zunächst einmal definiert als das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen, um etwas zu erreichen. Das ist die allgemeingültige Disziplinsdefinition. Für einen Trader bedeutet das jetzt nichts weiter, als dass ein Trader, ein disziplinierter Trader, sich zu 100% auf das Befolgen seines formulierten und eines Vorteilversprechenden, also nachweislich profitablen Plans konzentriert und diesen kontinuierlich und ohne Wenn und Aber folgt. Das Wissen um den vorhandenen Vorteil, in diesem Handelsplan, also das Wissen, dass das, was der Trader tut, einen positiven Erwartungswert hat und das konsequente, disziplinierte Befolgen dieses Plans, ist dann das Fundament des langfristigen Erfolgs eines Traders. Das beinhaltet zum Beispiel das Setzen eines Stop Losses. Also das heißt, ein profitabler, erfolgreicher Trader ist sich voll und ganz darüber im Klaren, dass Verlustbegrenzung essentiell ist unabdingbar zum langfristigen Erfolg des Tradings führt. Und er weiß auch, dass nicht ein Handelsergebnis, ein Trade, mit langfristigen Erfolg entscheidet, sondern es ist die Vielzahl aller Trades, die er eingeht, die darüber entscheiden, ob er mit seinem Trading profitabel ist oder nicht. Und genau dieses Befolgen dieser konsequenten Verlustbegrenzung, diese Disziplin, die dafür essentiell wichtig ist, zeigt eben, wo dann schon ein Kernunterschied sich zwischen profitablen und unprofitablen Tradings widerspiegelt. Also ein profitabler Trader, ein erfolgreicher Trader weiß, dass mangelnde Disziplin ihn langfristig sehr viel Performance bzw. Geld kosten wird. Genauso im übertragenen Sinne, wie mangelnde Disziplin bei der Ernährung oder mangelnde Disziplin beim Gang ins Fitnessstudio eben dazu führen würden, dass man sein vielleicht Ziel, was man sich zu Beginn des Jahres gesetzt hat, was ist, ich möchte gerne 10 Kilo abnehmen und ich möchte gerne meine Strandfigur mir erarbeiten, dass man diese eben nicht erreicht. Und wenn ein profitabler Trader es eben an dieser Disziplin mangeln lässt, dann ist er hier zu 100% kritisch mit sich selbst. Das ist etwas, das geht fließend über. Wir werden es gleich feststellen. Diese Eigenschaften, die verfließen sehr, sehr schnell miteinander. Er ist 100% kritisch mit sich selbst. Das heißt, er stellt sich die Frage, warum er seinen Plan nicht befolgt hat. Und er formuliert dann auch gleichzeitig einen Plan, wie er diese Disziplinlosigkeit in Zukunft vermeiden kann. Also das heißt, er übernimmt auch 100% Verantwortung dafür, wenn etwas nicht so läuft, wie eigentlich ursprünglich formuliert. Und ähm, jetzt ist es eben interessanterweise so, noch mal ein bisschen weitergehen vielleicht, besonders schwierig kann es in diesem Zusammenhang werden, wenn der Trade nicht ein Verlust war, sondern wir wollen vielleicht mal jetzt auf die Besonderheit von Gewinntrades einschauen, wenn ein Gewinn angefallen ist. Es ist unglaublich wichtig, dass der Trader in seinem Trading Besonderheiten, wie auch das Abweichen vom Handelsplan, genauestens dokumentiert und einen genauen Überblick über Undiszipliniertheiten erhält. Dass er genau weiß in seinem Trading Journal, dass er nicht nur schreibt, das war das Ergebnis, 5 Euro gewonnen, 5 Euro verloren, sondern dass er auch sagt, wie habe ich mich dabei gefühlt, beziehungsweise ergänzend dazu auch sagt, habe ich mich an meinem Plan gehalten oder nicht. Es kann durchaus sein, dass diese mangelnde Disziplin, und das ist die Gefahr des Tradings, dass diese mangelnde Disziplin kurzzeitig vielleicht einen ähm, Gewinntrade abgeworfen hat. Oder jetzt nochmal gut gegangen ist. Wir übertragen das mal auf eine ganz konkrete Situation. Wenn wir in den Verlust hinein pyramidisieren zum Beispiel. Das heißt, wir gehen eine Position ein und dann verbilligen wir kontinuierlich. Das heißt also, wir haben einen Kurs ähm, von 10 Euro bekommen, der Markt fällt, er fällt auf 8 Euro und wir kaufen nochmal die gleiche Positionsgröße nach. Dann haben wir jetzt also einmal 10 Euro, einmal 8 Euro bezahlt, müssen das durch zwei teilen und haben einen Durchschnittspreis von 9 Euro. Das bedeutet jetzt etwas anders, dass wenn der Markt sagen wir, auf 8 Euro gefallen ist, dann muss er ja nur noch 1 Euro statt 2 Euro steigen, um wieder auf plus minus 0 zu kommen. Und Genau dieses Pyramidisieren in den Verlust, das geht nicht selten, Gut, aber in dem Moment, wenn wir zum Beispiel solche Entwicklungen zu sehen bekommen wie im Abverkauf in Öl, dass zum Beispiel es dann zu negativen Ölpreisen kommt, dann ist eben das Problem, dass wir sehen, dass der Markt immer weiter, immer weiter, immer weiter fällt und infolgedessen es eben tatsächlich dann zu einem ausufernden Verlust kommt, der nicht selten dann auch im Margin Call resultiert. Das heißt also, wir müssen uns an dieser Stelle wirklich die Frage stellen, haben wir hier denn eine disziplinierte und auch verlustbegrenzende, eine langfristig erfolgsversprechende Strategie eben tatsächlich gewählt oder haben wir das eben nicht getan? In diesem Zusammenhang ist es eben ganz wichtig, genau hier zu dokumentieren. Jetzt wird es noch ganz interessant, das mache ich zum Beispiel sehr gerne. Es gibt manchmal auch in meinem Plan Disziplinlosigkeiten, die ich in meinem Trading dann eingehe, wenn ich zum Beispiel eine Strategie trade, bei der ich dann, ich nenne das immer, diskretionär interveniere. Also mein Trading wird automatisiert abgesetzt. Das heißt also ein Expert Advisor, ein Algorithmus, der generiert mein Handelssignal. Und dann wird auch ganz genau gesagt, hier ist mein Gewinnmitnahmeziel, also mein Take Profit und auch mein Stop Loss. Und jetzt kann es zum Beispiel ja dazu kommen, dass der Markt zum Beispiel für mich läuft, aber mein Gewinnmitnahmeziel nicht ganz erreicht. Wenn er das nicht tut, der Trade, dann gucke ich mir das ganz genau an, ob das da vielleicht in irgendeiner Form eine Entwicklung am Markt gab, die dann dazu führen sollte, dass ich vielleicht jetzt mich nicht darauf verlasse, in Anführungsstrichen, dass eben der Markt dann doch noch das Gewinnmitnahmeziel erreicht, sondern ich bin eventuell, gefordert als Trader, als dann intervenierender Trader, den Trade rauszunehmen mit einem kleineren als vielleicht Gewinn, der mir entstehen würde, wenn er das Gewinnmitnahmeziel erreicht hätte. Aber es ist natürlich auch so, wenn ich dann tatsächlich hier dieses Gewinnmitnahmeziel nicht erreicht habe und diesen kleinen Gewinn, kleineren Gewinn eingenommen habe, ist es immer noch besser, als wenn beispielsweise der Markt dann gegen mich läuft und eben das, den Stop-Loss reißt. Das ist, erfordert aber dann von mir eben eine ganz klare Dokumentation und da muss ich die Frage stellen, war das jetzt disziplinlos im positiven oder im negativen Sinn? Und ähm, diese Disziplinlosigkeit ist mir ja bewusst. Ich weiß, dass ich das eigentlich nicht darf. Das ist eigentlich automatisiert und es gibt ganz klare Regeln und ich habe die Regel gebrochen. Aber hat das Brechen der Regel jetzt nicht dazu geführt, dass ich den Ansatz vielleicht verbessert habe, dank meiner Erfahrung? Und wenn das so ist, wenn ich das dokumentieren kann, zum Beispiel in Form eines Excel-Sheets und dann schreibe ich eben drauf, ich sage einfach, ich habe jetzt hier heute mal nur 0,5 R verdient auf den Trade, aber die Basisstrategie, die hätte tatsächlich den Stop gerissen. hat eine 1 R verloren, dann habe ich 1,5 R besser performt. Und wenn ich das über eine Vielzahl von Trades mache und diese Disziplinlosigkeiten dokumentiere und die zeigen, dass eben dieses disziplinlose Verhalten dazu führt, dass ich den Handel verbessere, dann heißt das, da geht Disziplinlosigkeit in das Befolgen eines Plans in Disziplin über. Also das heißt, es ist nicht nur damit getan zu sagen, ich folge meinem Plan, sondern auch eine Strategie zu entwickeln, wie man mit dann Disziplinlosigkeiten eben umgeht. Charaktereigenschaft Nummer zwei: Profitable, erfolgreiche Trader sind geduldig. Tatsächlich ist Geduld der Hauptschlüssel zum langfristig profitablen Trading. Und ähm, das bedeutet, aufs Trading ganz konkret angewandt, profitable Trader haben ein klar formulierten einen vorteilversprechenden Plan mit ganz klarem Ein-Ausstiegsprozedere. Also, wie komme ich in den Markt rein? Wo liegt mein Gewinnmitnahmeziel? Wo liegt mein Verlustbegrenzungsziel? Diesem Plan folge ich nicht nur diszipliniert, sondern auch geduldig. Es kann sein, dass es dauert, bis ein solches Handelssetup gegeben ist und ich den Markt dann tatsächlich einsteigen kann. Und bis zu diesem Punkt gilt es zu warten und geduldig zu sein. Tatsächlich geht ein Zitat von Bill Lipschutz, einem, der sogenannten Magier der Märkte, in dieser Buchreihe, in die Richtung, dass tatsächlich er die These aufstellt. Bewiesen hat er es nicht, aber nachvollziehbar, wenn du lange genug an den Märkten bei bist, kannst du es selber erkennen. Nämlich, dass viel mehr Leute Geld an den Märkten verdienen würden, wenn sie sich einfach nur mal auf ihre Hände setzen würden. Das heißt also, wenn sie nicht an ihrer Maus rumspielten und irgendwie versuchten, dann noch mal eine Handelsgelegenheit hier oder da irgendwie zu erreichen, sondern einfach nur sagen würden, das ist mein Setup, es ist nicht gegeben, ich setze mich auf meine Hände, warte, bis es gegeben ist und dann klicke ich auf die Maus. Tatsächlich wissen erfolgreiche Trader, dass eben genau dieses geduldige Warten auf diese entsprechenden Ein- und Ausstiegssignale langfristig den sogenannten positiven Erwartungswert haben. Das ist nichts anderes als, dass das Warten, das sein, profitabel ist und dass das eben dazu führt, dass eben die Kapitalkurve steigt. Und ähm, ja, was man eben erkennt, ich sagte es gerade schon, man erkennt, dass eben diese Grenzen, diese Geheimnisse, diese Eigenschaften profitabler Trader, die verschwimmen miteinander. Denn diese Geduld ist im übertragenen Sinne eigentlich nichts anderes als Disziplin, vielleicht nur in etwas anderer Form formuliert tatsächlich. Dann eine Charaktereigenschaft, die dritte Charaktereigenschaft, erfolgreicher Trader. Die mutet im ersten Moment etwas seltsam an. Selbstbewusstsein. Ich persönlich bin irgendwann einmal mir klar geworden, was mit diesem Wort eigentlich gesagt werden soll. Ich bin selbstbewusst. Darauf hat mich ein Freund hingewiesen. Er sagte, Selbstbewusstsein heißt doch nichts anderes, als sich seiner selbst bewusst zu sein. Das heißt, sich miteinander auseinandersetzen zu können und zu analysieren, zu wissen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Also Selbstbewusstsein ist nicht gleichzusetzen mit Ego oder ähm, also übersteigertes Selbstbewusstsein dann schon. Und ähm, Ego-Trading ist tatsächlich eine der vielleicht Haupteigenschaften unprofitabler Trader, das Recht haben wollen. Aber ein erfolgreicher Trader, der hat kein Ego im übertragenen Sinne, aber ein erfolgreicher, profitabler Trader ist sich seiner selbst voll und ganz jederzeit bewusst. Das heißt, es findet sich im Kern in dieser Charaktereigenschaft Selbstbewusstsein auch der Ausspruch wieder, ich bin Trader. Wenn ich mir meiner selbst bewusst bin und dass ich die Eigenschaften eines Traders lebe, dann bin ich Trader. Das bedeutet, profitable Trader sind mit sich selbst im Reinen. Das heißt also, sie haben ihre Stärken und sie haben auch ihre Schwächen. Sie wissen auch um diese Stärken und diese Schwächen. Im übertragenen Sinne machen sie einfach mehr von dem, was sie gut können und helfen ihren Stärken, sich voll zu entfalten, während sie dann ihre Schwächen, attackieren in Anführungsstrichen, also das bedeutet, dass sie sich diesen widmen und versuchen, diese Schwächen möglichst klein zu halten. Zum Beispiel Emotionen, ein impulsiver Charakter zu sein zum Beispiel. Das ist beim Trading äußerst negativ. Ja? Impulsiv zu sein, emotional geladen, Handelsentscheidungen zu treffen. Als Trader bedeutet das etwas anderes wenn ich zu impulsiv und zu emotional werde, dass das negative Auswirkungen auf meine Kapitalkurve haben kann. Wenn ich mir dessen aber bewusst bin, heißt das nicht, dass ich nicht weiter emotional in anderen Bereichen sein können, wo das vielleicht wichtig ist, sagen wir vielleicht als Schauspieler, ich bin, oder ich bin kreativ, ja, ich bin Maler zum Beispiel. Ich bin mir dieser Tatsache bewusst, ein kreativer, emotionaler Kopf zu sein, der dadurch vielleicht auch in seinem anderen Berufszweig erfolgreich ist, aber ich bin eben in Bezug aufs Trading mir diese Eigenschaft bewusst und weiß, es kann negative Auswirkungen haben. Und genau dann... Formuliere ich eine Strategie, wie ich in Zukunft in der Lage bin, diese Emotionalität zu kanalisieren und in die richtigen Bahn zu lenken, beziehungsweise ich entwickle Techniken, wie ich diese emotionalen Entscheidungen, die ich im einen Bereich meines Lebens treffe, in dem Bereich des Tradings, eben
2: unterdrücken kann vielleicht. Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Kommen wir eben zurück zu der Überlegung, profitable Trader sind mit sich selbst im Reinen. Also dieses mit sich selbst im Reim zu sein. Das macht sich zum Beispiel dadurch bemerkbar, dass profitable Trader ausgehend von ihrer Persönlichkeit eine Strategie handeln, die perfekt zu ihrer Persönlichkeit passt und die Handelsstrategie sogar in einem gewissen Maße ein Abbild der eigenen Persönlichkeit ist. Prinzipien, Überzeugung eben hier genau gezeichnet werden. Das hört sich im ersten Moment sehr esoterisch an. Ich habe aber mit den Jahren festgestellt, in meinem Bezug, in meinem, in meinem Trading jedenfalls, dass das unglaublich wichtig ist. Ich habe festgestellt, es gibt Handelsansätze, mit denen funktioniert ich richtig gut. Also Breakout-Handelsansätze zum Beispiel. Und es gibt andere Handelsansätze, die sind nicht so meins irgendwie. Ich fühle mich damit nicht wohl. Der Grund dafür findet sich eben darin, dass ich mir meiner selbst bewusst bin. Ich weiß einfach, nun, ich bin vom Typ her jemand, der grindet gerne. Also das bedeutet, ich bin jemand, der arbeitet kontinuierlich mit einem klar formulierten Ziel. Das ist dann im übertragenen Sinne die Trading Range, in der der Markt hin und her pendelt ohne einen Ausbruch zu zeigen. Und dann ziele ich darauf ab, durch dieses Grinding, in dem Moment, wo es zu diesem Ausbruch auf der einen oder anderen Seite dieser Handelsspanne kommt, eben diesen für mich zu kapitalisieren. Und dann nehme ich Momentum auf. Und genau dieses aufnehmende Momentum und dieses, dieser Trend, der sich dadurch dann entwickelt, das ist das, was ich eben kapitalisiere. Genau dadurch, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich mir meiner selbst bewusst bin, erklärt dann auch, warum erfolgreiche Trader eben zum Beispiel nur selten, wenn überhaupt, ungefragt Ratschläge an andere Trader verteilen. Denn sie wissen in Bezug auf ihr eigenes Trading, dass sie eben diese Vorschläge nur dann machen können, wenn sie wissen, mit wem sie dort sprechen. Also wer denn dieserjenige welche vom Typ auch her ist. Auf der Kehrseite saugen sie aber regelrecht alles an Informationen auf und beurteilen es danach, ob es vielleicht einen Mehrwert für ihr Trading bedeuten könnte, wenn ein Ratschlag gemarkt wird. Also das heißt, sie sind dann auch offen und ähm, nehmen diese Informationen und beurteilen sie ausgehend von der Eignung dafür, ob es mein Trading ein Stück weit weiterbringen kann oder eben nicht. Charaktereigenschaft 4. Eigenverantwortlichkeit. Was bedeutet Eigenverantwortlichkeit? Nun, das bedeutet ganz konkret gesagt, ich übernehme 100% Verantwortung, sowohl für meinen Gewinn als auch für meine Verluste. Das heißt also, diese Trader, die zu 100% für ihre Entscheidungen stehen, eben tatsächlich, diese akzeptieren, dass es im Trading Dinge gibt, die sie beeinflussen können. Und die sie nicht beeinflussen können. Beeinflussen können sie Dinge wie zum Beispiel die Positionsgröße. Wir hatten es initial gesagt, einer der Hauptgründe für Unprofitabilität im Trading ist eine adäquate Positionsgröße und die damit verbundene Nervosität, kann ich mir das jetzt eigentlich leisten? Also vielleicht hat eine Traderin eine Idee formuliert und sagt, ich möchte auf eine Jahresendrally spekulieren. Und dieser Gedanke ist ja valide, lässt sich ja statistisch durchaus auch prüfen und eventuell macht diese Handelsidee durchaus Sinn. Das Problem wird jetzt nur sein, wenn diese Traderin dann eine Position eingeht, die von der Größe her vollkommen inadäquat ist. Also das heißt, sie geht eigentlich ein viel zu großes Risiko für das ein, was sie bereit ist zu verlieren, was problematisch dahingehend wird, dass diese eigentlich profitable Handelsidee dann nur noch schwierig umsetzbar wird, weil sie eventuell bei der kleinsten Gegenbewegung, dass ihre These sich nicht als richtig herausstellt, ihr Trade sich als falsch herauskristallisiert, dass sie dann eventuell interveniert, in den Verlust hinein, Pyramid, die sie vielleicht die Position rausnimmt, nur um dann kurzzeitig zu sehen, dass diese Jahresende doch noch auf den Weg gebracht wird, dann eben nochmal auf den fahrenden Zug aufspringt, versucht dann doch noch ein paar Euro zu machen, dann bewegt sich der Markt wieder gegen sie. Genau diese Eigenverantwortlichkeit spiegelt sich darin wider. Ich bin eigenverantwortlich für die Positionsgröße. Ich bin dafür verantwortlich, ob ich mich kennend, die richtige Positionsgröße wähle, ob ich Verluste begrenze, ob ich mit einem Stop-Loss arbeite, ob ich da konsequent bin, während es andere Sachen gibt, die ich nicht beeinflussen kann. Und auch dessen bin ich mir voll und ganz bewusst und ich lasse mich davon auch nicht, wie Sie sagen in Berlin, gerne Kirre machen. Also das heißt, ich werde dadurch jetzt nicht nervös, dass eben ähm, zum Beispiel ein Trade mal ein Verlust ist. Ich akzeptiere das einfach, dass es Teil des Spiels ist. Ich kann, wenn ich einen Trade eingehe, nicht sagen, ob der Markt steigt oder fällt. Er steigt oder fällt, wenn ich auf der richtigen Seite stehe, wenn ich long bin und der Markt steigt, super. Wenn der Markt, wenn ich long bin, fällt, dann passiert das. Das ändert aber nichts an der grundsätzlichen Profitabilität meiner Handelsstrategie, meines Geschäftsmodells, wenn man so möchte, als Trader. Und dann Charaktereigenschaft Nummer 5. Eine, die etwas seltsam anmutet vielleicht im ersten Moment, besonders wenn man sich die mediale Berichterstattung rund um Börsenhändler, Börse, Trading, Finanzen generell anschaut. Profitable, erfolgreiche Trader sind demütig. Das heißt, wenn die mediale Berichterstattung oder irgendwelche Ads, die man sieht im Internet, sei es bei Facebook, sei es bei Twitter, wenn man diese sich anschaut, dann wird da etwas suggeriert, was nur in den seltensten Fällen wirklich der Fall ist. Nämlich, dass der Großteil der Trader erstmal grundsätzlich erfolgreich ist und auch dass diese erfolgreichen Trader mit ihrem Erfolg im Trading und den damit verbundenen auch finanziellen Aspekten gerne in der Öffentlichkeit auftreten. Es mag diese Trader geben, aber mir sind sie persönlich nicht so bekannt. Tatsächlich ist es so, dass ein Großteil der profitablen, erfolgreichen Trader, die ich kenne, alles in allem sehr, sehr bescheiden sind, sehr demütig sind eben tatsächlich. Man hat sich dann mit den Jahren sicherlich auch mal die Frage gestellt, was ist eigentlich der Grund für diese Demut? Und wahrscheinlich findet sich der Hauptgrund für diese Demut erfolgreicher, profitabler Trader, auch die vielleicht mit ihrer Profession grundsätzlich so ein bisschen hinter dem Berg halten und gar nicht so sehr an die Öffentlichkeit drängen wollen, dass diese in ihrer langjährigen Odyssee durch die Märkte die Brutalität des Marktes jetzt sehr brutal oder martialisch gesprochen, aber uneingeschränkt zu spüren bekommen haben. Das ist ganz besonders dann der Fall, im Falle, ich sprach gerade schon von den Gewinntrades, wenn es eine Aneinanderreihung von Gewinntrades gab und man sich vielleicht auch dachte, jetzt habe ich es raus, jetzt bin ich der größte, ich kann ich beherrsche den Markt, ich beherrsche die Richtung des Marktes. Diese mangelnde Demut dann an dieser Stelle, die ist dann nicht selten bestraft worden und ähm, plötzlich hat sich dieserjenige welche, dieses übersteigerte, also dieser Trader mit seinem übersteigerten Ego plötzlich dem vielleicht bis dato dann auch größten Verlusttrade seiner bisherigen Karriere gegenüber gesehen. Das heißt also Demut spiegelt sich dahingehend wieder, dass ein erfolgreicher profitabler Trader nach diesen Erlebnissen in der Lage ist, jeden Gewinn, aber auch jeden Verlusttrade genauestens einzuordnen und ähm, hält ihn im Grunde genommen im übertragenen Sinne mit den Füßen am Boden und bringt ihn wieder zurück in demütigere Gefilde eben. Erfolgreiche Trader sind dankbar dafür, was der Markt ihnen gibt, sind dankbar auch im Falle von follow trades dafür, wie der Markt sie rauslässt aus einer Position. Ja, auch hier in dem Zusammenhang, ich, ich kann mir diese Parallele zu negativen Ölpreisen an der Stelle jetzt nicht ähm, ähm, verkneifen, Diejenigen welchen, die hoffentlich gut aus diesem Trade, wenn sie long gewesen sind in WTI, am 20. April im Mai-Kontrakt wieder rausgekommen sind, da spiegelt sich das wieder. Warum demütige Trader, die vieles gesehen haben, negative Ölpreise vielleicht noch nicht, aber wo diese Demut herkommt, sie wissen, der Markt entscheidet am Ende auch darüber, wie du aus einer Position rauskommst. Und das ist nicht unbedingt gegeben, dass du zu einem guten Preis rauskommst. Ein guter Broker wird deinen Teil dazu beitragen können. Und Admiral Markets ist da eine definitiv sehr, sehr gute Wahl. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung dir sagen. Nichtsdestotrotz ist es so, demütige Trader wissen, dass es nicht. 100 Prozent gegeben. Genau daraus resultiert dann entsprechend eben ihre Demut. Sie personalisieren weder Gewinner noch Verluste und akzeptieren sowohl Gewinner als auch Verluste als Teil des Trading-Geschäfts, als ganz natürlichen Teil.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun? Zusammenfassung. Während erfolgreiche
1: und weniger erfolgreiche Trader unterm Strich beide das Ziel verfolgen, mit dem Trading Geld zu verdienen, ist es Ganz klar die jeweilige Wahrnehmung von sich selbst, welche den langfristigen Unterschied zwischen Gewinner und Verlierern ausmacht. So zumindest meine Beobachtung. Profitable Trader nehmen sich selbst als Trader wahr. Sie sagen, ich bin Trader. Unprofitable Trader wären gerne erfolgreiche Trader und versuchen, erfolgreiche Trader zu sein. Das heißt nicht, dass sie in ihrer Odyssee und in ihrem Ziel nicht irgendwann Erfolg haben, aber jemand, der sich selbst als Trader wahrnimmt, der ist viel, viel eher in der Lage, die Charaktereigenschaften profitabler Trader auch bei sich dann Anwendung finden zu lassen. Denn wenn ich sage, ich bin Trader, dann ist es so, dass ich infolgedessen meine Entscheidungen, die ich an den Märkten treffe, dahingehend beurteilen kann, ob das, was ich getan habe, auch das wäre, was ein erfolgreicher, profitabler Trader tun würde. Ein profitabler, erfolgreicher Trader wird immer mit einem Verlustbegrenzung-Stop arbeiten. Er wird immer demütig sein. Demut, die sich zum Beispiel dahingehend widerspiegelt, dass er sagt, ich weiß nicht, ob der Markt mir diesmal wohlgesonnen ist und ich einen Gewinner- oder Verlusttrade vor mir habe. Ich weiß somit nicht, ob der Markt sich nicht gegen mich entwickelt. Ich werde deswegen auf jeden Fall eine Verlustbegrenzung vornehmen und werde einem eventuell sich gegen mich entwickelnden Marktes entgegentreten und mit einem Stop arbeiten. Und genau das, diese Verluste dann auch als Teil des Spiels zu verstehen und zu akzeptieren, ist eben das, wo sich dann schrittweise mehr und mehr widerspiegelt, weswegen zum Beispiel das Arbeiten mit einem Stop-Loss, warum das den erfolgreichen vom unprofitablen, nicht erfolgreichen Trader unterscheidet. Ich stelle mir also die Frage, was macht ein Trader aus, welche Charaktereigenschaften hat ein Trader? Denn ich bin Trader. Und ich beurteile dann eben meine Handelsentscheidung anhand der Antworten auf diese Frage. Die ersten fünf Eigenschaften hatten wir hier jetzt in, der vergangenen, in den vergangenen Minuten thematisiert. Die ersten fünf Eigenschaften erfolgreicher, profitabler Trader sind Disziplin, Geduld, Selbstbewusstsein, Eigenverantwortlichkeit und Demut. Abschließend, Trading und auch die Eigenschaften, die mit profitablem, erfolgreichen Trading einhergehen, die lernt man nicht durch das Zuhören oder das Lesen. Das heißt also nicht in der Theorie. Diese Eigenschaften, die lernt man nur durch aktives Handeln und kontinuierliches Wiederholen. Daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, zunächst einmal ein Demokonto zu beginnen. Herunterladbar beispielsweise auf admiralmarkets.de geht man über den Button Start Trading und dann da das Demokonto, um dann eben diese hier jetzt in den ersten fünf dargestellten erfolgreichen Eigenschaften profitabler Trader anhand von Trades unter realen Marktbedingungen, abbildbaren Konditionen und dann auch den stückweisen Fortschritt bei sich selbst feststellend zu testen. Darüber hinaus kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch mal einen Blick zu werfen auf den YouTube-Kanal von AdmiralMarkets.de oder AdmiralMarkets Deutschland, denn da gibt es ein Fundus an Videos, die weiterführend auch sich dieser Thematik widmen, was macht eigentlich einen erfolgreichen profitablen Trader aus. Ich habe zum Beispiel auf der World of Trading 2018 schon die drei Säulen profitablen Tradings zum Thema gehabt oder ich hatte auch gemeinsam auf der World of Trading 2019 wiederum, gemeinsam mit Jochen Schmidt einen Vortrag gehalten, der hatte den Titel, welcher Trader-Typ bist du? Und hatten, wir hatten dann mal thematisiert, Swing Trading, Day Trading und auch darüber hinausgehend noch andere Handelsstile. Und ich empfehle wirklich, sich einfach mal auf diesem YouTube-Channel von Admiral Markets umzuschauen. Auch gerne, übrigens darüber hinaus, es gibt natürlich auch verschiedene Lerntypen. Die einen schauen sich gerne Videos an, die anderen hören sich gerne Podcasts an. Dann gibt es auch Leute, die können besser lernen, wenn sie lesen. Auch da gibt es unglaublich viele, ein Fundus an Artikeln, die Sie auf www.atmaramarkets.de finden, wo man eben Artikel zum Thema Profitables Trading findet. Ja, das war meinerseits.
0: Wie sagt man so schön in Deutsch, grau ist alle Theorie, aber mit der Theorie muss man anfangen. Wir erleben es immer wieder und ich bringe mir jetzt einen Punkt raus, Demut. Dass wir neue Kunden bekommen, die 5000 Euro konnten, in einigen Wochen bis Monaten locker auf 15.000 bis 20.000 Euro gebracht haben. Das ist ein wahnsinniger Erfolg. Aber dann werden sie übermütig und dann werden die Trades unvorsichtig und die Positionen werden zu groß, ganz anders als bisher, wie sie das Konto groß bekommen haben. Und dann, zwei Wochen später, sind aus den 15.000 oder 20.000 Euro wieder 5.000 oder nur null geworden. Alles kann vorkommen, wenn man sich nicht in Demut übt. Wenn ich eine Strategie habe, kann ich die beibehalten. Es muss da nicht das Doppel- und dreifach rauskommen und ich erhöhe die Positionsgrößen oder ich mache halt zu große Risiken in meinen Trades rein. Das dann in der Praxis umzusetzen, darum geht es. Darüber werden wir auch noch ein bisschen mehr in den Punkten 6 bis 10, was dann bald folgt als Podcast Nummer 6, sprechen mit Jens Glatt. Erstmal vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Die zwei angesprochenen Videos, die verlinken wir hier im Text zu dem Podcast, einfach dann im Text schauen und dann sind die Links zu finden. Natürlich das Demokon von Atme Markets, um halt auch mit virtuellem Kapital schon mal ein bisschen zu üben, wenn Sie noch einsteigen. Und ansonsten versuchen, die Theorie, die Sie jetzt gehört haben, in die Praxis umzusetzen. Und das ist halt der große Knackpunkt. Einige Beispiele können wir nennen. Sie müssen versuchen, das dann halt sich zu beherzigen. Vielleicht ist nie verkehrt, auf einem Papier Ihre wichtigsten Punkte und Knackpunkte aufzuschreiben, neben dem Computer, neben der Maus zu legen und immer darauf zu achten, wenn Sie traden, ob Sie auch diese Punkte, die für Sie wichtig sind, eingehalten werden oder nicht. Einige Knackpunkte sind so wichtig, die kann man nicht genug wiederholen. Jeden Trade nach Möglichkeit mit Stop-Loss absichern, die Verlustbegrenzung und gucken, dass man demütig bleibt oder nicht übermütig wird, also keine Position zu groß machen, die nicht zu dem Konto passen und vieles weitere mehr, was Sie sich ja vielleicht ein zweites Mal auch anhören können. Podcast kann man ja so oft anhören, wie man möchte. Vielen Dank an Jens Glatt, wie erwähnt, Teil 2 mit den Punkten 6 bis 10 folgt ganz bald und alles weitere auf adminmarkets.de oder natürlich auch in dem schon angesprochenen YouTube-Kanal, youtube.com slash Ganz, ganz viele Videos, Wissensvideos, aber auch natürlich Analysen vom Tag, und sie lernen, wie man analysieren kann anhand der Markttechnik, anhand der Charttechnik und vielen weiteren mehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Dankeschön. Und Schlusswort hat Jens Klatt.
1: Ja, und vielen Dank von mir, dass ich hier sein durfte. Allzeit Happy Trading. Immer schön auf die Stops aufpassen. Und ich freue mich auf den zweiten Teil mit den sechs bis zehn Charaktereigenschaften erfolgreicher Trader. Ciao, ciao.
2: Das war Let's Make Money.